0: não teve coragem de orar para o morto levantar pelo menos já passou no seu coração talvez um pensamento se eu tivesse um pouquinho de fé Senhor se eu tivesse um dom se eu tivesse mergulhado aqui no azeite ou qualquer outro elemento que você já tenha visto na Bíblia Senhor já pensou tem gente que eu já vi em velório já encostando pastor Davi silveira é um desse que aí ele vai andando Aí ele encosta assim, você acha que ele está vendo qual tipo de madeira, que nada. Ele encosta, aí olha para um lado, ele está orando. Aí ele fala assim, Senhor, faz que esse morto viva aí vai embora. Aí ele dá uma olhadinha para trás, vê se deu, aí ele, fala assim, ver se deu ele, ele falou assim, Daniel, sempre olha para ver se deu certo. Ele falou assim, Daniel, sempre olhe para ver se deu certo. Sabe por quê, irmãos? Nós não fomos preparados para perder. Deixa eu te contar uma coisa, você foi feito no seu estado original para viver eternamente, mas por causa do pecado, nós fomos sentenciados a um tempo, a um tempo de vida, e aí a Bíblia mais para frente, depois de Gênesis um pouquinho, ela já diz que se passar dos 70 já é canseira, já é cansaço, passou dos 70, chegou nos 80, ah, mas a expectativa de vida está aumentando, verdade, medicina, remédios, mas a vida está prolongada, mas a questão é a qualidade de vida já não é mais a mesma. E aí há uma expectativa que a morte seja prolongada. Ou eu estou errado? Quer ver? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem quer morrer aqui? Aí. Ninguém levantou a mão. Porque ninguém... Daniel, eu tenho certeza que eu estou salvo, ou tem um, um, um grupo está na, na dúvida, mais ou menos... Mas há uma expectativa de viver, isso está dentro da nossa origem, do nosso DNA. Nós queremos viver e viver com abundância, há promessas de Deus para isso. Mas quando a morte chega, quando a morte bate na nossa porta, não adianta você chamar o um médico, se ele já deu o diagnóstico, não adianta chamar o instrumentista ou aquele que desligou o aparelho, não adianta a esposa ir lá e falar assim, liga de novo. Faz mais um procedimento e ele vai virar e vai falar assim, olha, já tem 20 minutos que não há mais batimento. Mas há aquela expectativa misturada com o desespero, porque quando a ficha cai, vem aquele desespero, não sei se alguém já passou por isso, ou na família. E às vezes, quando o médico liga para o hospital e ele fala assim, olha, eu quero falar com o responsável, por favor, eu gostaria que vocês trouxessem o documento para o hospital, ah, Daniel, o dia das mães o assunto começou, mas eu quero falar sobre ressurreição, não tem como eu falar sobre ressurreição, não tem como nós não refletirmos sobre um sermão falando sobre ser ressuscitado, se nós não entrarmos num assunto que antecede a ressurreição, que é a morte, e a todos nós já foi sentenciado a morte. A única coisa, dizem que a única coisa que o ser humano sabe depois que ele nasce, é que ele vai morrer um dia. A não ser que a nossa geração faça parte da geração que vai viver o arrebatamento. E aí você não vai ver uma morte de corpo, de batimento cardíaco, mas, na verdade, nossos corpos vão ser glorificados. e A expectativa é tão grande... A expectativa é tão grande, o pastor Anselmo até chegou a falar um pouco sobre isso. E, na verdade, não era o Zaqueu que estava com a expectativa somente de ver Jesus, mas a expectativa também era o contrário, era Jesus que estava cheio de expectativa e Jesus se antecipa e fala, Zaqueu, desce. E essa expectativa, ela se encontra no arrebatamento, porque não vai ser simplesmente a igreja de Nova Iguaçu, a igreja da Praça Seca, ou a igreja da Inglaterra, ou a igreja dos Estados Unidos, que vai ouvir o som do arrebatamento e aí nós vamos ter os nossos corpos transladados. E aí nós vamos ter que chegar nas mansões celestiais celestia e ficar aguardando. E aí um anjo, já pensou, pastor Blarmin, um anjo chega nos céus e aí vê toda aquela multidão e fala assim, olha, vocês vão aguardar porque em algum determinado momento Jesus vai aparecer para vocês, tá bom? E aí nós vamos ficar ali esperando, 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 esperando. É isso que a Bíblia diz? Sabe o que a Bíblia diz, irmãos? A Bíblia me diz que quando soar as trombetas, o próprio Senhor Jesus vai aparecer nos céus e os nossos corpos vão ser transformados Ele vai encontrar com a noiva nos ares. Ele não vai esperar nem você chegar. Nos ares Ele já vai se encontrar porque há uma expectativa do noivo em rever a sua noiva. Será que a igreja tem essa expectativa? Às vezes eu... Eu confesso aos irmãos, parece que às vezes a gente se esquece e parece que há um esfriamento, talvez isso seja consequência de uma morte espiritual que já está percorrendo a sociedade e a frieza, ela vem nos abate e parece que essa, abre aspas, a história do arrebatamento é algo tão longo, é algo tão distante. A minha avó pregava para mim, ela já faleceu, Jesus não veio. E ela falava, Jesus está voltando. A minha mãe e o meu pai falavam para mim que Jesus está voltando. Eles também já estão com uma idade avançada. E hoje eu estou aqui sentado nessa cadeira, estou no culto de domingo. Eu vou porque é um ambiente favorável, um ambiente tranquilo. Deus até responde a minha oração. Mas o mais certo, Daniel, é que eu vá morrer. E aí, quando eu vou ter esse encontro, eu não sei. Mas será que você tem expectativa que nos ares, a qualquer momento, num piscar de olhos, o Senhor Jesus ele pode, se aparecer, pode aparecer para você. Agora, se isso não acontecesse de fato, Daniel, eu morrer, eu tiver uma circunstância natural da vida. A história da humanidade ela é repleta de fatos, de ressurreição. Uma amiga da minha avó, já falecida, minha avó é falecida, amiga dela também, ela participou de uma cerimônia fúnebre, onde, no meio do velório, o morto se levantou, ele se assentou, e ele vomitou. E ele vomitou um líquido vermelho, vinho, e pedaços de pão. O velório foi numa segunda-feira. Ele tinha falecido no domingo de manhã. Você sabe o que foi aquilo que ele colocou para fora? A ceia. Ele levantou, colocou para fora. Eu cresci ouvindo isso da boca da pessoa que estava no velório Irmã Carmen, falecida, uma irmã de oração. Igreja de São Cristóvão, primeira Igreja de Assembleia de Deus de São Cristóvão. Só isso para mim já estava suficiente. Mas o morto ele falou algo. Ele falou: para onde eu vou eu não posso levar. E voltou e morreu. E morreu. Morreu, já estava morto. Eu cresci ouvindo isso. Só quem tem o por. Ah, Daniel, mas aí o, o, o elemento físico. O, eu não vou criar teologia sobre isso. Não, não, não é nem a minha pretensão. A mensagem não está nem direcionada para isso, mas eu quero chamar a sua atenção nessa noite para algo que o Senhor Jesus vai falar ao teu coração, de forma individual, e vai falar de forma coletiva com a igreja. Nós estamos aqui com um propósito muito bem definido, que é o ID. E nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho. E nós temos um alvo, que é sermos salvos, e morarmos com Jesus, nas mansões celestiais, aí sim nós vamos viver eternamente, aí sim nosso estado original vai estar completo, Quer é viver com o Pai, aquilo que estava prometido desde o Éden, ressurreição espiritual, e aí eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia, no livro do Evangelho de João, capítulo 11... E aí eu quero ler o versículo 25, 26 e vou pedir para você se colocar de pé nessa noite. Novo Testamento, Evangelho de São João, no capítulo 11. A partir do verso 25, 26, tem um texto muito interessante da parte do Senhor que eu quero compartilhar com os irmãos. O verso 25 diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês nisso? E aí tem uma pergunta que foi feita para aquela população daquela época, mas essa pergunta ela ecoou até os dias de hoje. E eu quero fazer essa pergunta de novo para você. Você crê nisso? Então, pode tomar o seu assento. Ressurreição espiritual. Ressurreição no Aurélio diz, ato de tornar a viver. Ou aquele que ressuscita. Ou aquele que torna a ter vida. E é muito bonito você ler isso no dicionário. Tecnicamente, ressurreição é um ato de tornar a viver. Ressurreição... Voltar a viver, viver novamente, é muito bonito. Pergunta que eu faço para a igreja nessa noite. Alguém aqui nessa noite, por si só, tem poder de ressuscitar alguém? A não ser que você esteja cheio do Espírito Santo e que haja um propósito da parte de Deus usando a sua vida até porque Jesus, quando ele passava por Jerusalém, existia um cemitério em Jerusalém, e com certeza Jesus passou na frente daquele cemitério várias vezes. E na Bíblia não tem relato. Jesus passando mais uma vez, todos aqueles que estavam mortos, assim que ele passou, saíram andando. Existe um propósito muito específico para a atuação da parte de Deus para a ressurreição. E o maior exemplo de ressurreição porque esse poder só está determinado para o próprio Deus, é onde o próprio Senhor Jesus, que é o, o exemplo mais forte, Ele sendo Deus, Ele morto ao terceiro dia, Ele ressuscita. E não só isso, quando Jesus está sendo crucificado, há um terremoto em Jerusalém, e a palavra de Deus diz que naquele terremoto não só o véu se rasgou o meio, mas a palavra de Deus diz que naquele terremoto sepulcros foram abertos e túmulos... Foram sacudidos e aonde é corpos de seres humanos saíram andando, correndo e entrando em Jerusalém. Imagina se você estivesse participando daquele funeral. Ah, Daniel, eu não conheci, vamos conjecturar. Eu não era da família de Jesus, também não era curioso, muito menos gostava dos judeus. Mas tinha um parente meu ali em Jerusalém, até porque tinham outras pessoas sendo sacrificadas... Acompanhando Jesus, tinham dois homens ali, um na direita e um na esquerda. Quem sabe tinham parentes ali, até mesmo daqueles homens que estavam sendo crucificados. Eu quero que você pense: se você estivesse ali, vivenciando aquilo, com corpos saindo do túmulo e entrando, correndo em Jerusalém, só um tem poder de falar para o ser humano: volte a viver. E esse poder foi dado ao nosso Deus. Na verdade, Ele tem o todo poder e Ele concedeu isso ao Filho, ao Senhor Jesus Cristo. Enquanto o Senhor Jesus Cristo estava aqui exercendo o Seu ministério, nós presenciamos também três fatos milagrosos. O primeiro foi da filha de Jairo, uma adolescente de 12 anos de idade aonde ele clama ao Senhor Jesus, ele pede um milagre, ele pede uma compaixão, ele acreditava, e ele falou assim, o mestre, ele te ver com a minha filha, quem sabe ela vai tornar a viver, expectativa de ressurreição, expectativa de vida, qual é o pai aqui que ficaria feliz, ou ficaria plenamente confortável, com uma notícia que a sua filha de 12 anos, uma vida toda pela frente, o curso natural da minha vida e da sua filha, são que os mais idosos, aqueles que já vivenciaram, aqueles que já estão com seu metabolismo um pouco mais desgastado, que esse público encontre a morte de uma forma mais direta. Esse é o natural, eu não estou falando nada de absurdo aqui, mas quando você vê o inverso, pastor Blarmin, quando você vê um pai que está com seu filho entrando na adolescência, morrendo, eu já vi pais clamando e gritando a Deus, pedindo para que trocasse, para que invertesse, me leva e deixa que ele fique, ele tem muito para viver, e talvez aquela a filha do Jairo, ou Jairo, estivesse com aquele clamor, e aí ele vê uma solução em Cristo Jesus, e, e aí ele manda intermediários, ele, ele manda um clamor, ele faz um pedido, e o Senhor Jesus se compadece, e aí ele tem uma sensibilidade, porque a palavra de Deus diz, que Jesus afasta os curiosos e ele pega os discípulos mais íntimos e os pais da criança. Porque Jesus, ele respeita a tua dor. Ele não brinca com coisa séria. Ele é um Deus sério. E quando ele entra naquela casa, ele fala para aquele pai, ela só dorme. Calma. Eu entrei aqui nesse lugar de sepultamento. Ela só dorme. Esse é o primeiro milagre que chama muito a minha atenção de ressurreição na Bíblia. Onde Jesus olha para uma menina de 12 anos, pastora Blarmin, irmã Gil Sara, e penso eu, Daniel, lendo as escrituras do meu jeito, tentando conversar com o Senhor Jesus e tentando compreender o que estava que acontecendo ali. E aí eu imagino Jesus olhando para aquela menina e falando assim, ah, menina, se você soubesse eu com a tua idade, o que eu estava fazendo com 12 anos? Ah, menina, se você soubesse que eu com 12 anos de idade eu estava pregando na sinagoga cheio do Espírito Santo. Eu imagino Jesus olhando para aquela menina e falando assim, ah, se você me conhecesse, menina... Ah, se você for cheia do meu espírito e o dom da vida voltar e você levantar e você ter um contato comigo, e o que vai acontecer com você? Porque eu, aos doze, eu já estava falando com sábios e com rabinos, menina. E aí eu pensando, ali nas Escrituras e conversando com Jesus, eu falando, Jesus, eu imagino que talvez tenha passado na sua mente, ao olhar para aquela menina, aí Jesus, ele vai e ele profere uma palavra, ele fala, levanta menina. E aquela menina, ela só não tem um ato de ressurreição, mas ela tem um contato com o próprio dom da vida. E aí eu fico pensando, como que foi o futuro dessa menina conversando, Luciana, com seus amigos, falando assim, ah, vocês não sabem da minha história, porque eu estava morta mas eu encontrei com um que também teve a minha idade, eu encontrei com um mestre que também teve 12 anos, e ele com os 12, ele pregava, e ele olhou para mim e ele falou, menina, torna a ter vida, e hoje eu estou aqui ó, falando dele. Mas como se isso já não fosse suficiente? As Escrituras me propõem um outro milagre de ressurreição. E esse milagre de ressurreição foi muito bem pregado, uma pessoa que eu gosto muito, eu tenho aprendido a amar em pouquíssimo tempo, e essa pessoa, esse irmão, ele é um pastor, e ele tem um nome Sugeneri, que é de Deus, e o nome dele é Ablarmin, vocês sabem quem é essa pessoa, já, já conseguiram entender? Pastor Ablarmin pregou. cheio de graça, cheio de unção, sobre esse segundo, esse segundo milagre da ressurreição, que foi do, do, do filho da viúva de Naim. Jesus passou por ali. Vem um cortejo de morte, um cortejo da vida. Pessoas seguindo Jesus e pessoas seguindo a própria viúva de Naim. E aí eu fico imaginando, me permita pensar, irmãos, porque quando eu leio a Bíblia, irmãos... Eu falo, Senhor, me ajuda a mergulhar e tentar entender o que, que o Senhor estava querendo dizer nessas passagens, nessas Sagradas Escrituras. E aí, irmãos, eu naquele meu momento com Deus, aí o Senhor Jesus, uma vez, olhando e lendo essa palavra, o Senhor Jesus falou assim, Daniel, você não está entendendo. Ali era um filho único olhando para o outro, sendo que um estava vivo, que era filho único. O outro era o um outro filho único que estava morto. E aí o Senhor Jesus falou comigo, Daniel, os papéis estavam invertidos porque o natural era o filho da viúva estar vivo e ajudando a sua mãe que era viúva. E aí o Senhor falou comigo, Daniel, eu que estava sentenciado já desde a fundação do mundo pelos profetas, eu era o filho único que deveria morrer, Daniel. E aí, irmãos, vocês já, já conseguem compreender o que, que acontece? O Senhor Jesus, ele olha para aquele jovem, morto, filho único, ele fala assim, ah, jovem, daqui a alguns anos eu que sou filho único que vou morrer para que você tenha vida. E aí Jesus, ele toca e fala assim, volta. E ele volta, ele é ressuscitado, irmãos. Sendo que anos depois, aquele mesmo filho único que ressuscitou o outro, ele morre, eles invertem os papéis. Como que se não bastasse, nós temos um terceiro exemplo de ressurreição na Bíblia, que é de Lázaro. Lázaro, ele tinha amigos e a Bíblia faz questão de falar sobre isso. Lázaro tinha amigos, esse grupo de amigos, ressentidos pela ausência de Lázaro, mas também conhecedores amigos de Jesus, eles vão buscar a, a, a resposta, eles vão buscar a solução, no, quem tem dom da vida mas para eles Jesus tinha demorado, e eles falam para Jesus, ah, mestre, se tu tivesse chegado um pouquinho antes, quem sabe Lázaro não estaria mais morto. E aí a Bíblia diz, irmãos, a Bíblia, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia não esconde nada, e ela coloca ali o lado sentimental de Jesus. Você aceitou a um Jesus, que ele se importa com você, que ele tem sentimentos, ele viveu o que você viveu, quando você perdeu seus entes queridos e você chorou e parecia que Jesus estava tão distante, ele falou assim, não, eu não estou tão distante, porque eu sei o que está passando no seu coração, eu perdi um amigo muito próximo, eu chorei, e as escrituras narram isso, mas tem muito mais, quando Jesus morre na cruz, ele não dá nenhuma palavra para José. As palavras que são proferidas, algumas poucas, são direcionadas a Maria. Por quê? Porque José não estava mais vivo, já tinha morrido, e ele não participa nem do funeral, nem do velório do seu filho. Jesus, ele participou do funeral de José. Ele participou da perda de um pai. Esse é um Jesus, irmãos, que veio aqui na terra e passou pelas mesmas circunstâncias de vida do que eu e você. E aí ele se importa com aqueles amigos, ele se importa com a perda de Lázaro e ele chora. E aí nós presenciamos um terceiro milagre da ressurreição. E colocado esses três pontos, eu queria compartilhar com vocês. Três pontos. Três coisas milagrosas que acontecem não por si só no ato da ressurreição, mas após a ressurreição, após essas três ressurreições, algo muito especial acontece. E, e o próprio Jesus ele libera três ordenanças para as pessoas que estavam participando dessa ressurreição. E é sobre isso, é esse sermão dessa noite de domingo que eu quero navegar com vocês. Eu tenho certeza que Deus vai falar de uma forma mais profunda ao seu coração. Eu vou pedir ajuda aos meus irmãos aqui com o slide. Não mais mortos, mas agora essas três pessoas estão vivificadas pelo Espírito Santo de Deus. Você está vivificado pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós tivemos um batismo ontem, sepultamento de pecados, não mais mortos para o mundo, mas eles desceram às águas e se tornaram novas criaturas em Cristo Jesus. Espiritualmente, eles foram vivificados pelo Espírito Santo de Deus. Você quando aceitou Jesus, eu não sei se você aceitou Jesus há 10 anos, 15, 20, ah, Daniel, já tem 40 anos, mas eu queria trazer a tua memória, você pode se lembrar daquele momento? aonde já não tinha mais nenhuma esperança, aonde você dormia e tinha um vazio que ninguém supria, mulheres não supriam, bebidas não supriam, amigos, familiares. Mas quando você levantou sua mão para Jesus, houve um preenchimento no seu ser, isso foi obra do Espírito Santo. Você foi vivificado, não mais mortos, mas vivificados pelo Espírito Santo de Deus. E nós vamos passar agora por um próximo Slide, essa é a primeira ordem que acontece. Você pode abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 43. Quando a filha de Jair é ressuscitada, como que se não bastasse aquele milagre. Irmão, se eu sou o pai daquela menina, eu já estaria mais do que suficiente, eu já estaria mais do que satisfeito, eu não teria palavras para agradecer ao Senhor Jesus, e Jesus, vamos, vamos supor que Ele com todas as demandas, com várias pessoas, você ressuscitou, mas tem uma outra pessoa também que morreu ali, ó, tem cinco horas que está morta. Jesus, vamos ali rapidinho, Jesus, tem uma pessoa que está doente, imagina, aquela informação, a menina ressuscitou, pessoas já querendo pegar Jesus, tirar Jesus dali, Imagina se Jesus, irmãos, começa a ressuscitar pessoas aqui no município de Nova Iguaçu, se estivéssemos há dois mil anos atrás, eu tenho certeza que você queria ser o primeiro a pegar nos braços de Jesus e dizer, Jesus, vamos ali no hospital, vamos na Dom Pereira Nunes, Jesus. Mas Jesus, ele não está preso à correria, porque ele trata na individualidade. Ele quer tratar você nas tuas necessidades. Como que se já não bastasse você aceitar a ele como salvador e já ter a vida eterna. Mas ele continua preocupado com as suas necessidades diárias. E Marcos capítulo 5, versículo 43 tem uma ordem. dê lhes comida. Mas Jesus ordenou-lhe expressamente que ninguém soubesse. Mas mandou que dessem a comer a menina. O que acontece naquele momento é o seguinte, a menina, ela é ressuscitada. Mas Jesus, ele dá uma ordem para as pessoas que estão vivas, que estavam ali olhando. O texto de Marcos não diz, e Jesus, ressuscitando a menina, pediu que ela se levantasse, fosse para a cozinha, ligasse o fogão, ligasse a airfry, colocasse o micro-ondas em três minutos e preparasse a sua própria comida. Não é isso. Jesus dá uma ordem para as pessoas que estavam ali participando daquele momento. E ele fala: dê-lhes dê, dê comida para ela. E sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? A comida, o pão, ele simboliza alimento, ele simboliza a palavra de Deus. Jesus ele está ressuscitando porque quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Vocês estão comigo, vocês estão acompanhando o que o Espírito Santo de Deus está falando? O alimento espiritual aqui é a palavra de Deus. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Você está orando pelo seu parente um ano, dois anos, pelo seu filho já três anos. Mas o, o, que, o, o poder do convencimento não é seu. O que cabe a mim, o que cabe a você, está acompanhando a obra do Senhor Jesus. O que me cabe é estar intercedendo. O que me cabe é estar orando incessantemente, intercedendo, até que num determinado momento a obra do Espírito Santo vai acontecer agora. Quando esse parente for ressuscitado, fique atento, porque pode vir uma ordem da parte do Senhor para você, e ele pode chegar para você e falar assim: agora cuida dele, alimente ele. E aí eu preciso dar uma palavra para a igreja, nesse momento igreja, quando o Senhor Jesus começar por obra intermédio do Espírito Santo, trabalhar nos corações, e pessoas virem até aqui à frente, e começarem a levantarem as suas mãos, e aceitarem Jesus como seu único suficiente Salvador. Igreja, fique com seus ouvidos abertos, porque o próprio Jesus que ressuscitou o morto, ele vai falar com a igreja, vai falar assim, alimente agora eles, isso é papel da igreja, é papel da igreja discipular, é papel da igreja vir com a estrutura da IBD é papel da igreja vir com o discipulado com ministrações e acompanhamentos diários desses novos irmãos na fé que foram vivificados pelo Espírito Santo de Deus cabe a igreja do Senhor a noiva acolhê-los em amor e em esperança cabe a igreja do Senhor ter paciência com esses novos na fé irmãos às vezes nós criamos expectativas erradas, que as pessoas que vão levantar as mãos já vão estar assim, ó, rapidamente alimentadas. Que no dia seguinte da conversão já vão conhecer a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Não é assim, irmãos, eles são novos na fé. Você não vai dar um pão, irmãos, francês, com queijo, presunto, para o teu filho recém-nascido. Você vai dar um leite materno, mas é necessário que você dê o Leite. Depois ele vai comer uma papinha, tenha paciência para amassar aquela papinha. Talvez você mesmo nem queira mais comer aquela comida. Talvez já te dê até algum enjoo, mas é necessário para ela, tenha paciência para amassar a comida para que ela venha entrar na boca desse novo convertido, para esse novo irmão de forma que ele consiga digerir, entender e compreender. A questão é, Jesus ele ressuscita mortos espiritualmente, pessoas prostitutas, viciados, alcoólatras, pessoas que estão aí ó, perambulando por essa vida, até mesmo querendo se suicidar. O Espírito Santo de Deus ele vai convencer o homem do pecado, mas cabe... Aos que estão vivos. A igreja do Senhor alimentar. Amém? Esse é o primeiro princípio que eu gostaria muito e queria muito compartilhar isso com a igreja. Agora, esse mesmo princípio ele ocorre na, na segunda manifestação. Vamos avançar. Restituído, que estava morto, sentou-se, passou a falar e Jesus restituiu a sua mãe. Você pode abrir a sua Bíblia em Lucas, capítulo 7, versículo 15. Quando o Senhor Jesus, ele... Toca no caixão. E aquele jovem, ele volta, ele torna a viver. Há uma segunda ordem para os que estão vivos, irmãos. Porque aquele que estava morto já estava vivo. Jesus já tinha operado o milagre. E a ressurreição já chegou para aquele jovem. Mas uma outra ordem é o um outro cuidado. Jesus continua com extremo cuidado, irmãos. Ele simplesmente não vira as costas e fala, ó, oh, agora você já está vivo, agora segue a tua vida que eu estou indo. Não, irmãos. Jesus, ele olha e fala assim, restitui a sua mãe. Algumas traduções falam, restituiu a sua mãe. Outras traduções, restitui a sua mãe. Hoje é dia das mães. Hoje é dia das mães. E a mulher, ela tem uma figura muito importante, já foi falado isso pela manhã, a figura de gerar, só quem gera é a mulher, apesar dessa nova sociedade, desses novos conceitos, cheio de mentira, cheio de engano, colocando uma mulher com hormônios masculinos, e aí ela começa a crescer barba, começa a crescer bigode, toma injeção de testosterona, e aí ela amputa os seus seios, e aí ela faz uma uma, uma outra cirurgia para tirar o seu órgão para para o homem tirar o seu órgão reprodutor masculino. A mulher ela coloca ali implante para ficar com um aspecto de órgão reprodutor masculino, mas ela é uma mulher, ela tem útero. Mas andando na rua, bermuda, bermuda rasgada, barba por fazer. A voz já está grossa, tomou muito hormônio, testosterona. Quem olha na rua diz que é um homem. E daqui a um tempo ele casa com uma suposta mulher, mas que não é mulher. Que agora já é o contrário. Já é um homem que botou silicone, colocou um implante de cabelo, colocou, permita-me a palavra, colocou glúteos, colocou próteses. E você olhando e você vê um homem e uma mulher, mas, na verdade, estão todos com seus papéis invertidos. É essa a sociedade que nós estamos vivendo? E como que se isso não bastasse? Aquele suposto homem aparece grávido. É o que está falando na mídia nesses últimos meses. É a família moderna, não tem nada de modernidade aí. O que há aí é um engano, é Satanás trazendo confusão na mente do ser humano. Quem reproduz, quem gera, quem amamenta é a mulher. E o Senhor Jesus, a Bíblia, ela coloca a mulher como uma figura. Como uma figura da igreja, como a noiva. E Jesus como noivo, como cabeça, como o Senhor que aguarda a sua noiva. E a igreja como esse simbolismo, ela acolhe aqui, estamos nós uns um cuidando dos outros, enquanto eu estou pregando, enquanto esse sermão está sendo pregado, a igreja está viva, está tendo um culto do departamento infantil aqui ao lado, o pastor Ablarmin, é a igreja produzindo vida, é a igreja gerando, é a igreja ontem batizando novos irmãos em Cristo Jesus, esse é o papel da igreja, da noiva, gerando, 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 dando vida, amamentando, dando alimento. Esse é o papel da igreja, e quem é a igreja? A igreja somos nós, a igreja é o Daniel. E aí Jesus, ele restitui aquele jovem à mãe. Nesses últimos dias, ouça essa palavra da parte de Deus. Vai haver um momento de conversão, porque toda língua, todo ouvido vai ouvir que o Senhor Jesus, ele é o único salvador. E pessoas vão entrar por essas portas, eu creio que aqui vai ficar pequeno, porque a resposta de oração, não é o Daniel que está falando... Pessoas que talvez não estejam nem mais aqui, membros antigos da igreja de Nova Iguaçu, que já dobraram os seus joelhos, já oraram, já aclamaram, e tem promessa de Deus para essa igreja, essas portas vão ser abertas e pessoas que vocês vão ouvir testemunhas que tiveram sonhos com Deus, de madrugada, aí você vai perguntar, alguém falou Jesus para você? Ela falou assim, não, eu tive um sonho de madrugada... E o Senhor Jesus apareceu para mim, eu estava procurando uma igreja, passei por aqui, vi um letreiro, e eu entrei aqui. E aí a palavra do Senhor vai ser pregada, o apelo vai ser feito, ela vai levantar a mão. Ouça a igreja. Toda vez que uma pessoa for ressuscitada, vai haver uma ordenança da parte do Senhor para a igreja. E para esse jovem, a ordenança foi, restitui a mãe. E aí eu entendo que muitos... Muitas pessoas, muitos homens e mulheres que já tiveram contato com a mãe, assim como esse jovem, pastor Blarmin. Esse jovem já tinha tido um contato com a sua mãe, mas morreu. E aí eu estou falando espiritualmente para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus está falando. Pessoas, homens e mulheres já tiveram contato com a mãe, e a mãe aqui é a igreja, e morreram espiritualmente, mas há uma segunda chance, porque nós estamos na graça, irmãos. Enquanto o Senhor Jesus não retornar para buscar a sua noiva, ainda há esperança para o ferido. E aí é aqui nessa passagem, Lucas capítulo 7, versículo 15, ele dá uma segunda chance para aquele jovem que outrora já tinha tido um contato com a sua mãe, mas estava morto. Igreja esteja com seus olhos e seus ouvidos abertos, porque pessoas que já passaram por aqui, que talvez hoje estejam desviadas, ainda há oportunidade delas de serem ressuscitadas e elas vão entrar e o Senhor Jesus vai receber com seus braços abertos e Ele vai falar para a igreja, recebe, acolhe, abraça, não julgue, ame, conforte, acolhe, foi louvado nessa noite um hino tão especial que há é esperança para o ferido e aonde o rio passar tudo vai se transformar e eu creio irmãos ah, eu creio eu não sei se eu estou sozinho você pode levantar sua mão se você crer que pessoas que já aceitaram Jesus mas por circunstâncias da vida tristezas irmãos quantos desigrejados pastor ablarmin Irmãos, eu li uma estatística sobre Nova Iguaçu, 33% dessa população se diz cristã. 33% se diz cristã, irmãos. Sendo que essa, essa, essa pesquisa de 2010, antes da pandemia, talvez esse número já esteja até maior, lá para casa de 40%. Por que, então, as igrejas de Nova Iguaçu não estão repletas de pessoas, irmãos? A estatística diz que mais 25% a 30% são católicos. Se a gente somar os dois grupos que acreditam em Jesus, já dá quase 60% da população. E aí, irmãos, esse número não está diferente da capital do Rio de Janeiro, não está diferente de Minas Gerais. Esse número não está diferente do Brasil, irmãos. Sendo que esse número está pior na Europa, na Europa o número de ateus é quase absoluto. Números de cristãos, irmãos, na Europa, na Holanda, está em torno de 2%, 3%, irmãos. Onde passou John Wesley, onde passou Spurgeon, Alemanha, Martin Lutero, igrejas e templos, irmãos, estão se transformando em museus de obras de arte contemporânea, em casas de boate, de show, de prostíbulos. Quase todas as igrejas na Holanda, irmãos, foram alugadas porque não tinham mais dízimo, não tinham mais membros para manterem os templos. E os impostos ficaram altos e os templos foram leiloados. Alguns templos foram comprados em leilões, irmãos, por casas de prostituição. Ah, igreja. Jesus está voltando. É hora da gente despertar para que não aconteça isso no Brasil. Mas que haja uma segunda oportunidade para aqueles que outrora já experimentaram algo profundo, já tiveram uma experiência com Deus, irmãos, eu sei que você já teve, na tua caminhada cristã, alguma experiência marcante com Deus, irmãos, e eu preciso que você traga à memória aquilo que te traz esperança, mesmo que você esteja passando por um momento adverso, irmãos, se você estiver passando por um momento adverso, se lembre daquele Jesus que te resgatou. Quando você estava desempregado, aquela porta que se abriu. Quando você estava doente, o diagnóstico era contrário. Mas a cura veio e você está hoje aqui na casa do Senhor. Ai, irmãos, nós precisamos clamar dia e noite. Para que essa restituição, para que essa ressurreição não fique apenas em livros, ou de testemunhos, que você vai clicar, ah, eu estou com saudade de ouvir um testemunho, sobre conversão, sobre novos convertidos, deixa eu clicar aqui no YouTube, não irmãos, eu quero ver pastor pastora isso ao vivo aqui, eu quero ver ao vivo irmãos, irmãs aqui falando assim, olha irmão Daniel, eu já estava há 10 anos orando para o meu filho, ele uma vez até entrou aqui na igreja, mas ele se desviou, eu quero ouvir, irmãos, testemunhos de pessoas entrando, não só aqui na, na, em Nova Iguaçu, mas na Praça Seca e nas outras igrejas, na igreja batista, na igreja metodista, na igreja presbiteriana, irmãos. O mover de Deus vai acontecer, porque isso é promessa. Você está preparado para ouvir a voz do Senhor? Como igreja do Senhor, você está preparado para acolher Deixa eu dar um segundo, uma segunda estatística para vocês. A maior parte dos desviados se desviaram por escândalos de dentro da casa de Deus. Não porque eles se decepcionaram com Deus, mas porque se decepcionaram com pessoas. E aí, irmãos, não me cabe usar esses minutos para ficar contando casos aqui, mas talvez você conheça alguém que se decepcionou, quem sabe você está aqui na Maranata, você já foi de outra igreja, e você veio para cá porque você se decepcionou, porque você viu escândalos, porque você ouviu dizer que a é irmã, porque você ouviu dizer que aquele irmão porque você ouviu dizer que a administração foi para um lado A foi para um lado B. E talvez você, na sua conversão, tenha recebido dois espirituais da parte de Deus. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Por que você não tem usado ainda os dois que Deus deu para você? Ah, Daniel, mas eu me esfriei. Entrar na casa de Deus, para mim, já está mais do que o suficiente. Entrar por esse templo aqui, Daniel, no culto de domingo, para mim já basta, Daniel. Eu não quero nem mais nada da parte de Deus. Ah, Daniel, você não sabe, só Deus sabe como é que está meu coração aqui. É porque eu gosto de ver o pastor mim eu gosto da irmã Gil Sara, pastor Fabiano canta maravilhosamente bem. E eu gosto de ver o pastor Fabiano cantar. Ah, Daniel, mas trabalhar na obra, já me decepcionei. Participar de uma reunião de oração, Daniel, não quero. Porque na oração, geralmente as pessoas ficam contando o que o irmão está passando na pregação. Quem sabe por motivos, um, dois, três e quatro. Você não está enterrando dons e talentos que Deus te deu, irmãos, ao longo da tua caminhada cristã e é chegado o um momento onde Deus, o Espírito Santo de Deus está convertendo pessoas mas o Espírito Santo de Deus está dando ordens para a igreja cuida, alimenta, dê comida, dê pão e isso se chama dons espirituais que são repartidos entre nós, irmãos quem sabe se antes de dar seis horas da tarde ao me preparar e tomar o meu banho e preparar a minha roupa, irmãos quem sabe se eu já começar uma simples oração e falar assim, Senhor, nesse dia de domingo eu não quero ir só para receber bênçãos da Tua parte. Eu sei que o Senhor pode me abençoar, Deus. Eu sei que a cura pode vir. Eu sei que o Senhor pode me dar bênçãos e empregos, aumento de salário. Mas, Senhor, faltam 20 minutos para eu sair de casa e para o culto de domingo à noite. Senhor, quem que o Senhor vai me usar para abençoar? Será que tem alguém chorando? Será que tem algum visitante, Senhor, que está pensando em se suicidar? Será, Senhor Deus, que eu vou sentar do lado de uma pessoa naquele banco simples de madeira e quando eu olhar para o lado, Senhor, o Teu Espírito vai me direcionar algo para falar? Ah, Senhor, mas eu tenho vergonha. E o Espírito Santo de Deus vai te falar assim, só dê um sorriso para ele. Só deu um sorriso para ela. Quem sabe, irmãos, se mudarmos os nossos pensamentos e sairmos da nossa casa com expectativa de cuidar, todos nós aqui sairíamos cuidados, irmãos, amém? Se todos nós tivéssemos saídos, eu me incluo nisso. Quem sabe, irmãos, ao longo da minha caminhada cristã, se todo culto eu tivesse saído pensando, Senhor, será que o Senhor vai me usar? para falar com alguém, Senhor, quem sabe se todos nós estivéssemos saídos das nossas casas nessa noite, quem sabe, irmãos, ao sairmos daqui, todos nós estaríamos de alguma forma saídos com alguma bênção, ou no mínimo com uma palavra de incentivo, irmãos, eu tenho certeza que os nossos contos seriam um pouquinho mais diferentes, Daniel, mas por que você está falando isso? Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o Espírito Santo de Deus está falando assim, ah Daniel, o tempo é tão curto, Daniel, o tempo é tão curto, Daniel, eu tenho pressa, pessoas estão morrendo, Daniel, pessoas estão morrendo, e aí eu falo, Senhor, o que eu posso fazer? E aí o Senhor fala, você pode fazer de forma individual no seu trabalho? Você pode fazer de forma individual, Daniel, cumprimentando o irmão na igreja? Você pode fazer, Daniel, na rua, no ponto de ônibus, e você pode fazer de forma coletiva, como nós estamos aqui preparando, os irmãos trabalhando na recepção, na cantina. Alguns irmãos não estão aqui. Talvez eles até quisessem estar aqui ouvindo a palavra, mas estão ali cuidando dos nossos filhos, irmãos. É sobre se doar, é sobre entender o seu propósito de vida. E aí nós temos uma terceira passagem. João capítulo 11, você pode abrir a sua Bíblia? Capítulo 11, versículo 44. Jesus mantém o mesmo princípio, irmãos. Guarde isso no seu coração. Jesus, ele mantém o mesmo princípio. O Espírito dele, o próprio Espírito Santo de Deus, ele age, ele ressuscita. Amém? Ele torna a trazer vida. Fisicamente, eu creio, ele traz cura. Mas também espiritualmente. Depois que o Espírito Santo de Deus, ele começa a agir, irmãos. O mesmo princípio é adotado. E aí vai uma ordem para aquelas pessoas que estavam presenciando aquele ato de ressurreição. E aí João, capítulo 11, versículo 44. E aí eu quero ler com vocês. No versículo 44 diz assim. Saiu aquele que estivera morto tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num então lhes ordenou novamente o mesmo princípio uma ordem, pastor Blamim para quem estava vivo acompanhando o ato de ressurreição lhes ordenou qual foi a ordem? desatai e deixai ir e aí eu coloquei esse último tópico, como tirem as faixas. Sabe o que eu entendo, irmãos? Depois que pessoas são ressuscitadas por obra do Espírito Santo de Deus, elas ainda continuam com dificuldade de caminhar. Você não entendeu o que eu disse? Vocês não entenderam. Ou vocês entenderam? Eu entendo que depois que Jesus ele opera na vida de algumas pessoas... Elas ainda continuam com dificuldades de caminhar. Elas já estão ressuscitadas. Elas tiveram um encontro com o Senhor Jesus. Mas ainda falta um processo ao longo da caminhada. E aí eu posso listar alguns. Às vezes é o um vício. Ela está vindo aqui na IBD para estoblar a mim. Ela já está na classe até mesmo de batismo. Mas aí vem aquela acusação do inimigo. Você vai se batizar, você ainda fuma. Você ainda vai se batizar, você ainda está bebendo. Você vai se batizar, você ainda não consegue parar de falar palavrão, irmãos? Isso é processo. É um processo que ao longo da caminhada, é ao longo do evangelho, é ao longo da comunhão, aonde você com amor vai falar com aquele irmão. Irmão, não é saudável que o irmão ainda fale palavrão. Eu percebi que o irmão, ao chegar e colocar o seu carro no estacionamento, o senhor fez uma brincadeira ali que não é tão adequada, e aí com carinho nós vamos ensinando, e ele vai percebendo, para talvez aquela irmã que veio, aceitou Jesus, ela não está com uma vestidura tão adequada com o um padrão cristão, e aí você vai com aquele todo carinho, você fala com ela, com jeito, com amor, trazendo a ela para o seio, irmãos da igreja, trazendo ela para o corpo de Cristo, e aí nós vamos produzindo frutos, frutos de arrependimento, isso é obra do Espírito Santo de Deus, mas aí você, ah, mas ele não aceitou Jesus, ele não foi lá na frente, por que, que ele está com dificuldade, irmãos, nem todos que aceitam Jesus já saem correndo a passos largos, tem pessoas que no processo da caminhada vão ter as suas ataduras tiradas talvez daqui a três anos, irmãos. Talvez daqui a quatro anos. Mas a ordenança está posta para a igreja. Tirem as faixas. E aí, irmãos, são faixas que talvez fazem os pés tropeçarem. Algumas pessoas se convertem e com o um mês, já está falando em línguas, Algumas pessoas se convertem e Deus abençoa e as finanças são abundantes naquela casa e ela está próspera, amém? Tem pessoas que estão cinco anos pedindo, eu não sei. Tem pessoas, pastor mim que daqui ali ela já dá um pulo de três metros... Mas às vezes algumas ainda estão com os pés atados ainda, com algumas dificuldades, irmãos. Marcas da vida, consequências da vida, traumas da vida. Pessoas que entram aqui e passam a noite e o culto chorando e você não consegue entender. Mas se você sair com o direcionamento da sua casa, se você sair com o direcionamento entendendo que você é igreja, e aí você vai entrar com seus olhares espirituais abertos e compreendendo, quem sabe, irmãos, você vai ajudar. E pessoas vão começar a ter as suas faixas tiradas. Não se surpreenda, porque por trás daquela faixa pode ter uma ferida aberta, irmão. Pode ter uma ferida que às vezes não esteja nem cheirando tão bem mas esteja preparado, não é pelos teus méritos, não é pelo teu braço, é o Espírito Santo de Deus que vai atuar naquela vida, e aí você vai olhar, você vai falar assim, Senhor, por que, que o Senhor me colocou do lado dessa pessoa? Eu, se eu soubesse que era tanto problema, eu nem estaria do lado, chega a cheirar mal. Vocês estão entendendo o que o Espírito Santo de Deus está falando? Eu estou dizendo numa, num contexto espiritual, irmãos e aí você, meu Deus, eu estou com tanto problema dentro de casa, e essa irmã está precisando de um acompanhamento tão próximo, não tenha medo, ouça a voz do Espírito Santo de Deus, que diz, tire a faixa, a obra é Ele que vai fazer, e aí você vai falar para essa pessoa, eu sei que você não consegue, deixa eu te ajudar, e aí você vai tirando, e ela vai falar assim, mas está doendo, não tem problema, eu vou te ajudar, eu vou colocar uma pomada, eu vou colocar uma água aqui para você, e aí você vai tirando e vai cuidando daquela ferida, mas lembre-se, não é pelo teu braço, é simplesmente porque você obedeceu a um princípio, que foi um princípio de ordenança, e pelo fato de você ser obediente à voz do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai te conduzir, e você vai ser participante do milagre, porque nesses três casos, as pessoas foram participantes do milagre, se coloque de pé nessa noite, Eu quero convidar você a ser participante do milagre. Daniel, mas eu não tenho poder de ressuscitar, você está certo. Eu não tenho poder de encostar, Daniel, ali num caixão e alguém sair levantando. Você está certo. Eu não tenho poder de, levar, de, de fazer um túmulo rolar a pedra, Daniel, e uma pessoa que já estava morta ali, cheia de ferida, de doença, aquela ferida curada a noite para o dia, você está certo mas eu conheço um Jesus, que ele tem poder nos céus e na terra, ele tem a chave do inferno nas suas mãos, ele tem poder para entrar, irmão, naquele ente querido, na tua irmã, que não se converteu no teu patrão, que talvez aquela opressão que está no teu trabalho é porque ele não teve o um encontro com Deus. Imagina se aquele teu patrão alcança a graça e ele alcança a misericórdia. Imagina se o teu patrão, ele chega para você na segunda-feira e fala assim, ó, oh, eu tive um sonho, aonde Deus falava comigo. E naquele sonho, Deus falava que era para eu encontrar com você e você me dava um pão, já pensou? E aí você vai se lembrar, meu Deus, aquela pregação. Essa é a ordenância. O Espírito Santo já visitou ele na madrugada. Mas quem vai discipular, irmãos? Daniel, mas eu não sou teólogo, eu não sei falar. Daniel, às vezes eu tropeço até nas palavras. Quem sabe Deus está querendo te usar no teu testemunho, na tua vizinhança, irmãos. Pessoas estão te observando quando você sai para trabalhar. Pessoas estão te observando quando você, dentro daquele restaurante, fecha os seus olhos e faz assim, ó. Trinta segundos depois, você começa a se alimentar. O garçom está te observando. A pessoa que estava sentada na tua frente te viu e você nem percebeu. E ela está se questionando, que intimidade é essa que ela tem com Deus? Deus quando você coloca um louvor no teu quarto, e aquele som ele entra no vizinho, no quarto do lado, na janela ao lado, e toda vez que você liga naquele rádio, ou que você canta com a sua própria voz, quem sabe uma pessoa que está sendo oprimida pelo diabo ela sente algo especial e ela fala toda vez que essa menina canta toda vez que esse rapaz louva toda vez que essa senhora louva o hino da arma eu sinto uma presença diferente vai ter uma hora irmãos que ele vai sentir falta, ele vai querer mais ele vai entrar por essa porta e aí quem é que vai receber irmãos? já passa pela portaria a portaria já recebe, já fala Deus te abençoe e aí ele vai receber um álcool com gel, não é só um álcool com gel, é um carinho da igreja com ele. E ele vai entrar aqui, e aí um irmão vai encontrar com ele no corredor e vai falar assim, eu já vi que você está aqui pela terceira vez, vai ter um evento amanhã, você quer participar? Quem sabe ele está almoçando sozinho já tem mais de um ano, irmãos. Quem sabe essa mãe está almoçando sozinha, longe dos seus filhos, está brigada há mais de três anos e no convite que você poderia ter feito, ela entraria aqui, ela teria tido um café simples. Tinha um iogurte, tinha um pão, tinha um bolo. Vou abrir um parênteses, na verdade não era tão simples não, porque tinha bastante coisa. tinha até a torta salgada. Fecha parênteses. Sabe o que, que tinha de especial nesse café? A presença do Espírito Santo de Deus. Sabe o que, que tinha de diferente nesse café? Comunhão que o mundo não tem. Sabe o que, que tinha de diferente no culto da noite? Você. Sabe o que, que tinha de diferente na quinta viva? Você. Sabe o que, que tinha de, de, de diferente no culto que vai ter dos jovens no Sinitim? A igreja em comunhão. E aí eu não sei se você está no primeiro grupo, precisando ser ressuscitado. Quem sabe você está falando agora aí no seu coração, ah Daniel, se você soubesse, você está dando uma palavra direcionada para a igreja, Daniel. Mas na verdade sou eu que estou precisando ser ressuscitado. Amém? Amém? A palavra é para você que está precisando ser ressuscitado. Nós estamos aqui. A igreja do Senhor está aqui posta. A igreja do Senhor está de pé. A noiva de Cristo está atuante, está viva, está saudável. Mas quem sabe você não faz parte do primeiro grupo. Quem sabe você é o segundo grupo. É o segundo, que tá recebe, é o segundo grupo que está recebendo ordenanças alimente, tirem as faixas, restitui a sua mãe, eu não sei se você faz parte do primeiro grupo ou se você faz parte do segundo grupo eu sei que todos nós aqui precisamos de uma oração e achar uma graça especial de Deus nessa noite, e é sobre isso que eu quero orar você quer vir aqui na frente irmãos, eu quero fazer um desafio para você, você quer vir aqui na frente e orar comigo porque eu preciso ouvir as ordenanças de Deus, irmãos não importa quantos anos você tem se você tem 40 anos de evangelho ou se você é novo convertido a questão é você está ouvindo qual é a ordenança de Deus o que é para você fazer irmãos com a sua amiga do seu trabalho que está aflita com o teu colega da faculdade com o teu colega do cursinho preparatório que não consegue passar de ano que está tendo conflito dentro de casa e você não sabe o que fazer irmãos é sobre isso que eu quero orar para que Deus abra os seus ouvidos espirituais...